1: ¡Saludos! ¿Cómo están? ¿Cómo les va este martes? Ni te casen, ni te embarcan, ni de tu familia te apartes. Hola, hola, ¿cómo tú estás? Muy bien, muy bien. ¡Qué bueno! Tengo motivos para estar bien. Siempre
0: hay motivos. Y aunque no lo vean, búsquenlos, que siempre hay.
1: Si usted está respirando y no está entubado, mi amor, todo se puede solucionar.
0: Oye, eso es cierto.
1: Entonces ya, hay motivos.
0: Y hay algunos que ya tienen hasta su vacuna.
1: Ay, sí, yo quisiera ahora mismo tener 80 años o tener un abuelo de 80 porque mis abuelos gracias a Dios están vivos, pero son jóvenes, tienen 73, 75, entonces yo quisiera que tuvieran 80 para yo llevarlos. Por lo menos para que me toque tú sabes. Bueno, bueno. ¿De qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de un tema muy interesante, muy importante, tiene mucho que ver con precio justo. Pero básicamente este balance entre precio versus el costo. Eso es un tema chulísimo y lo hemos traído al podcast porque
0: en una publicación que hicimos recientemente en Una Vaina Verde y seguro que en Tinglar también ha pasado muchas veces, hay muchas personas que dicen, mira, me gustaría comprar este producto o qué chulo que ustedes tienen este tipo de alternativa. Sin embargo, todavía es mucho más cara que una opción tradicional en una tienda. Vamos a hablar de un tema específico, un vaso. Uno de los vasos nuestros de vidrio, que cuestan 150 pesos, por ejemplo. Y alguien nos escribió un comentario súper realista y atinado. Óyeme, pero todavía sigue saliendo más barato el de la tienda, con todo y que una manufactura que no es limpia y tal, y tal, y tal. Y nosotros nos pusimos a pensar un poco, es cierto, todavía ese es el gran reto de las alternativas ecoamigables, tener una paridad en precios, para que la gente lo vea realmente como una opción, porque mientras te siga doliendo en el bolsillo, tú no vas a hacer el cambio tan rápido. Pero hay un tema que es, eso es lo que cuesta, el precio del producto, lo que tú pagas en una caja, pero ¿cuál es el costo a nivel social y ambiental de la vaina que nosotros
1: compramos? Sí, tú sabes, ese yo no soy mucho de ventas, pero he tenido que aprender <risa> con esta locura de haber puesto una tienda, he tenido que vincularme a cosas que no necesariamente eran las que yo manejaba, pero tú empiezas a darte cuenta que el tema de los precios o el costo que, que tú pagas por algo tiene mucho que ver con la demanda que hay de eso. Claro. Y alguien me dijo un día, creo que, bueno, alguien muy importante para nosotras dos de la dio gracia porque él tiene una biblia para todo, tiene una respuesta. <risa> me dijo, el problema es que muchas empresas han querido echarle la cuava o la responsabilidad al consumidor. Uh -huh. Pero también el consumidor no entiende que él tiene en sus manos, el poder de decir, no quiero eso, quiero aquello.
0: Claro, y mover la oferta a Exacto. donde está la demanda.
1: Exactamente, y que según esas cosas vayan cambiando a según la oferta, la demanda. Claro. Entonces, si más personas cambian el hábito de consumo de algo, no es lo mismo tú fabricar una cartera que fabricar 100 carteras.
0: Claro, la economía de escala se mete ahí. O sea, si tú estás fabricando 100 botellas de un tipo y tú quieres fabricar dos botellas de un material que sea más amigable con el medio ambiente, no hay forma en la que tú prenda una máquina solo para dos botellas y eso te haga sentido a nivel económico. O sea, no hay forma de que sea más barato o igual. Entonces, eso que tú mencionas es súper importante porque ahí tenemos un rol crucial todos los actores. Nosotros como consumidores que nos limitamos al alcance de lo que puede comprar nuestro dinero, básicamente, donde ponemos y a quien le apostamos nuestro dinero que ganamos con mucho trabajo, eh, podemos empujar a la oferta o sea si tú compras una alternativa eco las otras empresas que tienen solamente alternativa tradicional se van a dar cuenta porque ellos hacen estudio de mercado y van a decir oye pero mira la venta está bajando en este escaparate y mm -hmm. tal otro está saliendo más la gente está buscando este tipo de alternativa eco y empiezan a crear incluso alternativas para ese público
1: podemos hablar de una marca puntual claro eh, aunque no lo no estén pagando pero creo que es importante decirlo colgate sí lo de su cepillo. Colgate se dio cuenta que había una necesidad. Uh -huh. Que había un público que estaba exigiendo otras cosas. Sí. A mí en lo particular eh, no me gusta mucho el cepillo, porque a mí me corta. Uh -huh. Pero hay mucha gente que me dice que le va súper bien con el cepillo.
0: Y al final, Colgate, que tiene mil tipos de cepillos de plástico. Exacto. Está buscando una alternativa que es de madera.
1: Exactamente, que es de bambú, que uh -huh. es biodegradable. Que tú le quitas la pajilla de arriba y tú lo puedes enterrar. Y ya yo hice el experimento, a los seis meses esa vaina ya no existe. Entonces, tú dices, bueno, hay que hay que mejorar alguna cosa ergonómica, pero es muy poco en comparación con lo que había. Antes no había nada. Claro,
0: desde esa marca.
1: Desde esa marca. Entonces, es un poco ver. Eh, ahora hay gente que busca eso, ellos lo están fabricando porque están viendo que es rentable. Claro, y que la gente lo está buscando.
0: Exacto. Al final que tú quieres satisfacer la demanda del consumidor, que el consumidor está pidiendo, a medida que vayamos más gente pidiendo alternativas... Eso más producto y más oferta va a haber.
1: Hay supermercados que han empezado con algunos tipos de carne a venderla en un papel de cartón. Sí, en un envase de cartón. En un envase de cartón, Ajá. Porque quise decir? En un envase de cartón porque han entendido que yo iba con mi cantina, no me dejaban entrar con mi cantina. Digo yo por decir una persona random, pero pudiste haber sido tú o puede ser cualquier persona que nos esté escuchando. Y esa marca entendió, ah, mira, esa gente tiene una necesidad. Claro. Entonces, en base a esa necesidad, bueno, vamos a ver cómo lo adaptamos. Porque sí. no quiero perder ese cliente tampoco. Sí, y han
0: nacido proyectos como los que vemos ahora que te venden al detalle. Porque se dieron cuenta que hay un grupo de gente que sigue en crecimiento, que está buscando volver a cómo se hacían las vainas antes. De que nosotros como humanidad y como sociedad fuéramos tan vagos que quisiéramos todo preempacado y quisiéramos una onza en un contenedor por sí mismo. Y ahí viene la fundita, lo plastiquito y todo lo hito que al final termina siendo basurita entonces ahí hay gente que está vendiendo al detalle ahí está Terra Verde, ahí está Cero, ahí está Tinglar Eco Store, ahí está Isla Eco o sea, ahí está la tributa in en Punta Cana, son tiendas que están vendiendo a granel y, ¿Y es? eso se debe a que hay consumidores buscando a granel.
1: Y ahí está el mercado modelo ahí está el mercado Santo Domingo porque al final usted compra donde usted se sienta cómodo usted compra donde sus posibilidades se lo permitan. Yo creo en, el, en la competencia justa y creo también en que al final del día lo que nosotros necesitamos es que la gente pueda acceder a esas cosas entonces si no te gusta el cepillo de colgate y si te gusta el que vengo el que vendo yo pues tú compras el que vendo yo o si lo que tu precio te permite lo que tu, tu presupuesto te permite pagar es eso pues tú pagas por eso pero es lo que tú dices, o sea, al final, cuando tú haces el cálculo, a mí con los cepillos, mi cambio en un cepillo de diente fue hacer, yo creo que esa fue la primera cosa que yo empecé a cambiar. Ajá. Y empecé pidiéndola por Amazon. Como de hecho, hay muchas cosas que pido por Amazon o por internet para que me la traiga un courier, porque no las fabrican aquí. Yo tengo muy claro que si, es, si se hizo aquí, no tengo nada que buscar fuera uh -huh. Pero aún nos falta. Emma mi deseo sería poder traer la máquina de hacer los cepillos aquí.
0: Claro. Claro, hacia ahí debe moverse la industria, pero eso lo van a hacer las empresas cuando cuando vean Entiendan. que hay una cantidad suficiente a vender, porque en... quién va a hacer una inversión de ese tipo si va a vender tres cepillos.
1: Exacto. Entonces, te iba a poner el ejemplo que fue de los primeros cambios que yo hice en mi vida porque yo fui a una limpieza de playa y nos enfocamos en el cepillo, pero así hay muchísimos otros productos. Yo fui a una limpieza de playa y lo que yo me veía era cepillo y la muchacha que estaba dando la charla ese día dijo, ese pudo haber sido el tuyo. Y eso fue como una vaina... Resonó contigo. Eso fue como una punzada al corazón que me dieron como de que... alquina eso pudo haber sido el mío.
0: Es verdad, <risa> o sea,
1: es verdad. Y probablemente, ¿cuánto yo usé hasta llegar a la edad donde decidí cambiar? Claro. O donde decidí no, porque yo no sabía que había otra alternativa. Eso es una cosa que surgió el otro día. Sí. Para mí, por lo menos.
0: Claro, porque ahí la educación fue un papel importante. Ahora, lo que queremos eh, que quede bien marcadito en este episodio es que una vaina es el precio que tú pagas por un producto y es, otra es el costo que eso tiene. Tú puedes pagar 100 pesos por un producto y una alternativa ecoamigable puede costarte 200 pesos. Al final, puede que tú no lo pague en la adquisición. Puede que tú digas, no, yo prefiero el de 100 pesos. ¿Pero qué tú crees? Que esos 100 que faltan probablemente te lo van a quitar por impuestos a nivel estatal para poder gestionar los residuos en vertederos y en botaderos a cielo abierto mal gestionados que tenemos en el país. O sea, al final, lo que no te cobran a la entrada, te lo cobran a la salida. Porque es que tu residuo tiene que ser tratado, tiene que ser manejado, tiene que ser dispuesto de una forma adecuada en su vida final.
1: Y entonces ahí terminó el cuento del cepillo de diente. Ok, puede que en aquel momento, porque ya no es el caso, ya hay competencia y hay otras alternativas. Pero en aquel momento, comprarlo era un lujo. Porque ni siquiera había a nivel local. Lo tenía que pedir por internet. Sí. Entonces al final lo que yo pensaba, lo que resonaba en mi cabeza, ay Dios mío, es que yo no quiero ir a limpiar y que me estén diciendo eso y yo como voy a venir a limpiar aquí, yo estoy yo soy la que está usando ese cepillo que probablemente se lo va a tragar una ballena, se lo va a tragar una especie que yo quiero, y entonces ahí tú, haces, tú dices, ok, me voy a sacrificar un chin, gato cinco pesos más pero te quitándole una carga al planeta.
0: Totalmente. Y te está ahorrando un dinero a nivel... Lo que pasa es que nosotros somos visión muy cortoplacista. Yo siento uh -huh. que como humanidad, como individuos. Es como, ok, a mí, a mi bolsillo me cuesta tanto y yo me veo a rezo cuarto. Nadie anda pensando, de que ok, ¿cuánto le cuesta al ayuntamiento tratar todos los residuos del Gran Santo Domingo? Mis residuos son parte de eso. Mi costo sería tal. Aparte de todo, me robo la basura como servicio porque ni siquiera la pago. Eh, al final contamino el agua, que tampoco pago. O sea, como que hay muchos costos asociados a una mala gestión de alternativas que no son ecoamigables, que no van en amistad con el planeta. Y al final es eh, como que, ok, tu precio que tú estás pagando es barato, pero al final al planeta le cuesta mucho, al país le cuesta mucho, y al desarrollo sostenible le cuesta inalcanzarlo, <risa> básicamente, uh -huh. porque no hay forma. Ahora, lo que tú tienes que pensar es, y lo que yo recomiendo que piensen es, ¿Cuál es la alternativa? Porque de repente ahora hay muchísima gente que se monta en el aula ola de lo sostenible y cree que hay que comprar y pagar muchísimo cuarto por una vaina que te le ponga un sticker en un lado, y no. Vamos a poner el mismo ejemplo del vaso, que esto es una desventaja para mi empresa directamente, porque en una vaina verde vendemos cuatro modelos de vasos que diseñamos nosotros, que fabricaron para nosotros, que es un proceso de colecta selectiva con buzos, que tenemos un proveedor que hace eso y que tenemos un branding diseñado para eso. Hubo un costo asociado a ese producto. Pero yo te pongo a pensar: Óyeme, uno en este proceso de educación en sostenibilidad no se lo puede querer ganar todo. De repente yo, yo quiero siempre vender. Siempre hablamos mucho de eso fuera del aire. <risa> sí. O sea, de repente, yo quiero vender mis productos porque yo tengo un inventario que tiene que salir. Pero yo puedo darte una alternativa si tú no tienes ese dinero o si tú no lo ves viable para ti. Porque al final lo que yo quiero es que tú seas un consumidor más responsable. Tú no puedes comprar el vaso lindo, diseñadito, pero tú sí puedes aprender que tu salsa de tostito, tú sí, la puedes hervir 10 minutos y ese es un vaso perfecto gratis.
1: Sí. Tú sabes que a mí me ha pasado también varias veces en, en Tingler Equestor que hay gente que me dice, que ah, pero tú no quieres vender. Digo, yo no, yo quiero enseñar a la gente a, a comprar de manera responsable. Porque una muchacha que llega y me dice, ah yo quiero ese sorbete, pero ya yo tengo uno. Digo, ¿y para qué va a comprar otro?
0: Claro, para coleccionarlo. O
1: sea, para coleccionarlo. <ríe> Entonces, es básicamente eso. Y a veces nos pasa que nos quejamos por el costo de algo porque no tenemos información. Sí. Te lo digo porque la Miosotis de hoy no es la misma de la Miosotis hace tres semanas hablando de movilidad sostenible.
0: Claro, porque ahora mío tiene un chocolatito
1: y anda en su vehículo eléctrico muy lindo. Sí, entonces yo tengo que arrepentirme y darme por el pecho y lo he hecho varias veces porque de hecho contigo tuve la conversación. A veces por falta de información uno toma decisiones, pero cuando tú te pones a investigar y a leer sobre las cosas tú dices, pero al final vale la pena.
0: Claro. Claro, cuando tú analizas pro y contra, te dan, los números te dan. Sí,
1: pero por falta de información, aún yo que trabajo en el sector, yo estaba falta de información sobre cosas que yo podía hacer y no había hecho. Claro. Entonces, es un asunto un poco de leer, de preguntar, de indagar, de, de, de ver quién tiene un chin más de conocimiento que yo sobre eso. Yo siempre he dicho que cuando usted dice que no sabe, usted es un ganador.
0: Claro, tú no sabes sobre eso, pero al final te está abriendo la posibilidad de que te enseñe cualquiera a, que sabe.
1: Exacto, eso no es nada, eso no pesa. Decir que tú no sabes, ah, no, yo no sé. Yo hice un post
0: muy lindo que decía que todos somos ignorantes en algo. En algo, Y Exacto. eso es muy lindo, o sea, eso yo siento que es una actitud de grandeza cuando tú... ¿Tienes la capacidad de decir, de eso yo no sé, por favor, háblame?
1: Yo no tenía la capacidad de decir que yo no sabía de algo. Yo pasé por ese por ese momento, porque de joven puede que eso te pase. Y yo pasé por eso, de creer que yo sabía todo. Hasta que un momento así mismo yo dije, venga, porque eso no está bien.
0: Y no hay que saberlo todo. Yo sé no todo hay que lo saberlo lo...
1: todo. O sea, yo puedo decir que yo no sé, al contrario, eso te hace grande. Y tú tienes la capacidad de absorber tantas cosas del otro cuando tienes esa disposición. Entonces, básicamente, compre con conciencia, pero en base a información verídica sobre las cosas. Johan me enseñó si no lo dice un paper no es real.
0: <risa> sí, señores, miren, Johan desmonta un mito que no se queda. Dios mío, yo creí no, que mire, eso mire, muy vida a mí entera. me demonta
1: muchísimo a cada rato.
0: Miren algo también, que es sostenible no es igual a comprar lo hecho que también no confundimos. Hay muchísima gente que gasta unos uno cuartos en detergente porque vienen en una botella X específica y no sé qué. Señores, cojan vinagre blanco y bicarbonato para todo y hágalo usted. Lo que pasa es que como nosotros estamos de vago, queremos que todo nos lo entreguen hecho y para que eso esté hecho, hay gente que hay que contratar para que haga como mano de obra. Hay insumos que hay que comprar, hay proveedores, hay una cadena logística, hay un proceso de refrigeración, hay un proceso de colocación en tiendas, de branding, de etiquetado, de envasado. Y entonces... Ese costo, gracias, se te transfiere a ti.
1: Tú sabes que a principio de año hicimos un episodio diciendo que cuáles eran nuestras metas del año. Sí. Y yo te dije que no estaba muy clara de cuál era la mía. Realmente yo, no, yo sigo notando clara. Eso me está compré bien. un carro que no estaba en mi meta, pero me lo compré. <risa> pero mi meta, Oigan, pero encontré. Espérense, señores, estas metas así de, llegó un carro porque llegó, mi amor. Pero yo tengo una meta que me la puse el otro día. Yo estoy comprando, a mí me gusta mucho la pasta yo soy loca con la pasta y yo estoy comprando una marca de pasta muy cara porque viene en cartón y entonces me sale más cara. Mi meta del año es comprarme la máquina y aprender a hacerlo.
0: Eso es buenísimo. Y hay un proyecto en la zona colonial que se llama Cero Empaque, uh -huh. que está vendiendo a granel la pasta. Ah, no Yo no sé cómo lo compran ellos, porque la verdad, hay mucha gente que compra las cosas en el mismo envase tradicional y te lo detalla a ti para que tú creas. No creo que ese sea el caso de ellos, porque se están tomando muy en serio ese compromiso de vender a granel, vainas que en otras tiendas no hay. Está en la zona colonial, no los he visitado, pero leí que la pasta la tenía a granel por una publicación de alguien más. O sea que hay gente viendo potenciales oportunidades de negocio en sostenibilidad. Si nosotros, tú que estás escuchando, tu familia, tus círculos, también se enteran de eso, vamos a ir moviéndonos hacia lo que queremos ver. Y mientras más gente anda en un supermercado preguntando, ¿dónde venden tal cosa? No, la que viene sin empaque, ¿dónde lo compro el detalle? Eso se va, a lleg va llegando a la, a la gerencia, la toma a los tomadores de decisión y vamos cambiando esta vaina.
1: Genial. Tú sabes que no, sab no, no tenía conocimiento de eso, pero qué bueno. Voy a visitarlos también. Pero yo quiero aprender a hacerlos en mi casa, igual que la masa de tacos. Eso está Esa chulísimo. es mi meta del año 2021.
0: Yo pruebo yo de cocinar no me pregunten mucho pero yo probar te lo, lo te lo garantizo te lo garantizo ve que no
1: se puede hacer todo luego yo friego
0: bueno, yo pues, friego en la
1: cadena tiene que haber alguien que friegue y alguien que cocine porque <risas> si no no funciona yo creo que lo dejamos aquí señores gracias por el favor de de, de seguirnos en el podcast de escribirnos mensajes tan bonitos diciéndole que les gusta eh, de hecho Muchas veces pensaba pensado, ay, Dios mío, no tengo tiempo, pero me llega un mensaje de alguien que me dice, no, me encanta lo que ustedes están haciendo. Y yo digo, sí, tenemos que seguir. Entonces, gracias por eso.
0: De verdad, muchísimas gracias. Y habla sobre esto, que lo que no pagas tú cuando compras un producto, lo termina pagando el planeta.
1: Así es. Bye, bye. Este podcast se graba en nuestra casa, M33. M33, somos de tu mundo y te entendemos.